0: Olá, pessoal, eu sou Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesso, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O áudio desse episódio provavelmente não ficará dos melhores porque eu ainda estou fora de casa e gravando literalmente de dentro do armário, o que não impede o som de algumas motos que passam na rua... Da vizinha, de cima, coisas do tipo. Então, vocês me perdoem, por favor. Logo, logo, tudo volta ao normal. Bom, o programa a seguir contém descrição de cenas violentas e extremas contra a criança. Então, fique atento aos gatilhos. Esse conteúdo não é recomendado a menores de 14 anos e todas as fontes estão na página do episódio em www.crimesemistériosbrasil.com na semana passada, eu contei um caso onde as vítimas eram crianças, o caso dos irmãos Cream e a babá Iocelyn Ortega, e notei que alguns ouvintes não conseguiram ouvir o episódio todo por conta de se tratar de um assunto tão sensível. Normalmente, eu seguiria com um tema diferente para essa semana, mas isso não vai acontecer dessa vez, ou seja, esse episódio também trata de violência contra menores. E por que eu resolvi repetir o tema consecutivamente? Porque nessa semana ocorreu no Brasil um caso muito parecido, o do menino Henri Borel, e aproveitando que estamos todos acompanhando o desenrolar das investigações e o tema de maus tratos a menores de idade, eu achei melhor soltar esse episódio agora e realmente trazer à tona esse problema tão sério. Até quando as pessoas acham que podem abusar fisicamente de uma criança e sair ileso? Até quando infratores mentirão às autoridades e aos socorristas? Felizmente, a tecnologia envolvendo a coleta de evidências está cada vez melhor e pouco a pouco profissionais de saúde vêm sendo treinados para detectar abuso, seja em crianças, adultos ou idosos. O caso que eu vou contar hoje é bem recente, aconteceu agora em dezembro do ano passado, e aborda temas bem atuais que precisam ser discutidos. Por ser tão recente, o caso não foi ao tribunal ainda e as informações coletadas para o episódio foram tiradas da mídia local de uma entrevista ao Dr. Phil e de mensagens que eu troquei com a mãe da vítima em 27 de janeiro desse ano, onde ela me deu permissão para contar o caso e atualizar meus ouvintes à medida que o processo ande. Na minha troca de mensagens com ela, eu prometi que não deixaria que a história da filha dela passasse em vão pelo Brasil e que em nosso país, onde muitas mães vivem diariamente a mesma realidade dela, o caso ao ser contado traria conscientização, informação e, é claro, resultaria em muitos e muitos ouvintes mandando, mesmo que de longe, uma corrente de amor à família dela. No final desse episódio, eu vou deixar links de contato e algumas outras informações sobre a família. Agora coloquem os fones de ouvido e preparem o chocolate, que ajuda a reduzir o estresse, porque hoje eu vou contar a história de Felon Friedley. Friedley. Tinha 25 anos quando descobriu que estava grávida A gravidez não foi planejada E ela nem estava em um relacionamento estável com o pai do bebê Mesmo assim, a notícia foi recebida com muito amor No início, o namorado de Christine participava do andamento da gravidez Mas em pouco tempo foi se afastando E ao que Christine se aproximava do nono mês de gestação Ele já não fazia mais parte da vida dela e do bebê no entanto, sua família, composta por sua mãe Cheryl, sua madrinha Sandy e suas irmãs Stephanie e Cindy, a apoiaram muito e, claro, já mimavam muito a bebê que seria uma menina ainda no ventre. No dia 27 de setembro de 2018, em Hollywood, na Flórida, nasceu a pequena Felon Lynn Fridley. Seu nome de origem irlandesa significava herdeira de uma líder, como o pai de Fallon havia se afastado há meses e não retornava nem os contatos de Kristen, Fallon recebeu apenas o sobrenome materno. A jovem mãe terminou um curso de técnica em veterinária que fazia na Flórida e voltou a morar na Georgia, perto da família. Ela logo arrumou um emprego em um abrigo para animais chamado Fur Kids Animal Rescue and Shelters, cuidando de animais que haviam sido maltratados e abandonados. Kristen adorava seu trabalho e era responsável pelo departamento de reabilitação e cuidados de gatos. Para poder trabalhar, Kristen deixava a pequena Felon em um daycare, uma espécie de creche paga, pois sua mãe trabalhava, suas irmãs faziam faculdade e também trabalhavam, enfim, a família toda precisava trabalhar. Quando estavam de folga ou nos finais de semana, todos queriam que Kristen trouxesse Felon para visitar. Ela era realmente a alegria da família. Ela, inclusive, tinha praticamente duas avós, Cheryl e sua irmã Sandy, madrinha de Christine, que mimava e adorava bebê. Na época do Natal de 2019, Christine escreveu este post em seu Facebook indiretamente, se dirigindo ao pai biológico de Phelan. Ah, se eu pudesse mantê-la assim pequenininha... Não sei se é essa época do ano, mas estou realmente sensível esses dias. Eu trabalho duro, realmente duro, e faço isso com um sorriso no rosto, pois sei que tudo que eu estou fazendo está contribuindo para o futuro da minha filha. Às vezes sinto até inveja da minha filha que pode realmente fazer isso, mas se eu fizer, parecerei uma louca. Mas enfim, eu faço tudo por ela. Eu não consigo imaginar minha vida antes dela Tudo o que eu faço, faço por ela Ela me ensinou como me amar novamente Eu a amo tanto que iria até os confins da terra por ela Eu ficaria feliz em cumprir uma sentença de prisão perpétua Caso alguém um dia a machucasse Então eu me pergunto E você? Alguma vez pensou nela? Será que você pensa na vida que criou? Isso o mantém acordado à noite? Todas essas minhas perguntas provavelmente nunca terão resposta. A raiva se foi, a amargura se foi. Agora, tudo que sinto é pena. Pena, pois você não a ouviu rir pela primeira vez. Você não a viu dar os primeiros passos. Você não estava lá para ver o sorriso em seu rosto na primeira vez que ela comeu uma banana. Você simplesmente não estava lá. Às vezes eu fico vendo essas famílias felizes, crianças com seus pais em suas vidas. Eu simplesmente não posso fazer nada. Mas eu me pergunto por quê? Me pergunto como alguém pode não querer fazer parte dessa vida tão linda dos bebês lindos. Assusta-me pensar no que eu direi a ela quando ela ficar mais velha. Como você diz a uma criança que seu pai decidiu ir embora? Duro, né? Mas no final do dia, eu estou até que grata. Obrigado por ter ido embora. Obrigado por me permitir desabrochar na mulher e mãe maravilhosa que sou hoje, sozinha. Obrigado por me dar a oportunidade de mostrar o quão forte eu sou. Obrigado por nos poupar do problema que você provavelmente causaria. Obrigado por sair. Em três meses, março de 2020, Kristen conheceu Cameron Gant que era divorciado e tinha uma filha de seis anos. O relacionamento avançou rapidamente e eles se casaram em outubro do mesmo ano. Com o casamento, Christine e Felon foram morar na casa dele em Woodstock, bem pertinho de Atlanta e ainda muito perto de sua mãe, madrinha e irmãs. Cameron gostava muito de Felon e a tratava como se fosse sua própria filha. Também pudera, uma coisinha pequena, fofa, que adorava dançar e cantar. Ela era uma criança feliz, muito inteligente e obediente, que vivia com seu ursinho de pelúcia preferido, o Love. Só que, no mês de maio de 2020, os Estados Unidos entrou em lockdown por conta da pandemia e a creche de Fallon fechou, bem como as escolas. Durante duas semanas, Kristen ficou em casa devido às restrições, mas precisou voltar a trabalhar em 15 dias. Como Cameron trabalhava na área de jardinagem, que é um trabalho considerado de necessidade básica e é feito ao ar livre, ele também foi chamado de volta à rotina. Sem ter onde deixar Felon, pois todas as escolas e creches estavam fechadas, Kristen entrou em desespero. E foi então que uma de suas irmãs mencionou uma amiga em comum que elas tinham, Kirsty Hannah, que também, por causa da pandemia, havia perdido seu emprego e decidido cuidar de crianças. Kirsty Hannah tinha 29 anos, morava em um apartamento em Sandy Springs, a 25 minutos da casa de Kristen, e tinha uma filha de 3 anos e um bebê recém-nascido. Ela era amiga da família há 5 anos e era conhecida como sendo uma mãe amorosa daquelas que posta foto dos filhos nas redes sociais o dia todo. O apartamento de Kirsty Hanna não ficava no caminho para o trabalho de Christine, mas valia a pena, sendo que ela era uma pessoa conhecida deles. O fato de Kirsty Hanna também ter uma filha na mesma faixa etária de Fallon também era algo bom, pois elas poderiam brincar juntas. Então, de segunda, quarta e sexta, Christine deixava Fallon com Kirsty Hanna pela manhã e buscava às cinco da tarde. Nos outros dias, sua mãe Cheryl tinha folga e ficava com a neta. Em entrevista ao Canal 2 da CBS, Kristen disse que quando pegava a filha, notava que a pequena estava sempre feliz, bem cuidada e às vezes até chorava para não ir embora porque estava brincando com a amiguinha. No dia 9 de dezembro de 2020, Kristen deixou a filha com a amiga babá às 8 da manhã e ficou de buscá-la à tarde. Mas nesse dia, aconteceu algo que nunca havia acontecido antes. Por volta do meio dia e meio, Kirsty Hanna ligou para o celular de Cameron e perguntou se Fallon poderia dormir em sua casa. Ele ligou para a esposa, é claro. Fallon nunca havia dormido fora antes, afinal de contas ela tinha acabado de fazer dois anos. E Christine pensou bem e acabou deixando os dois pensaram, ah, ela já fica lá normalmente até tarde, dorme cedo. Vai ver que ela está brincando, se divertindo, sei lá, vamos deixar, né, ok. Christine mandou uma mensagem de texto à amiga dizendo que sim, que a filha poderia dormir lá e que ela ligaria mais tarde. Então, às quatro e meia da tarde, ao sair do trabalho, ela mandou uma mensagem para a amiga perguntando como estava a filha. Christine Hanna respondeu que Felon estava bem... e que eles estavam no parquinho e sua bateria estava acabando. Daí em diante, as mensagens de Christine não eram mais visualizadas. Christine disse no programa do Dr. Phil... que naquele momento ficou meio chateada. Poxa, que babá vai a um parquinho com três crianças sem carregar o telefone? E aí, fica sem contato? Christine então deu uma meia hora, continuou trabalhando e começou a ligar de novo mas o celular da amiga ia direto para a caixa de mensagens Cameron quando chegou do trabalho às seis da tarde também ficou meio irritado com a falta de comunicação da babá e sugeriu que eles fossem direto buscar Felon. mas foi Kristen quem disse não, deixa para lá deve estar tudo bem, eles devem estar brincando no parquinho quando ela voltar para casa com certeza ela me liga essa é uma decisão que Christine diz agora se arrepender profundamente. Uma de suas mensagens de texto à amiga dizia, Viu, me chama por FaceTime assim que carregar seu telefone? Eu não estou acostumada a ficar muitas horas longe da Felon e quero ver a carinha dela. Acho que até se a saudade apertar muito, de repente eu vou buscá-la. Às seis e meia da tarde, Christine Hanna finalmente deu o ar da graça e mandou uma mensagem a Christine dizendo que ela finalmente tinha voltado do parquinho e que Felon tinha brincado bastante e se divertido. Então, Christine disse, ah, legal, então deixa eu ver minha bonequinha. E começou em seguida tentar ligar para a amiga via FaceTime. Só que ela não atendia. Christine continuava a chamar insistentemente até que Kirstie Hanna respondeu dizendo, Olha, espera uma horinha, deixa eu carregar meu celular um pouco. Nessa hora, a Christine pensa, poxa, né? Eu tô querendo ver minha filha basicamente desde as quatro e meia da tarde. Mas ela esperou e em uma hora chamou pelo FaceTime novamente e pela tela viu a filha já deitada, coberta, em um quarto bem escuro e a menina parecia estar bem sonolenta. Ela chamava pelo nome de Felon, pedia para ela olhar para a mamãe, fazia gracinhas no, na tela do celular e nada. A menina nem se mexia. De repente, Cameron aparece na tela e diz: Hey baby girl! Nesse momento a linha caiu. Eles chamavam novamente e Kirsty Rena não atendia. Eles estranharam, pois raramente Felon dormia antes das oito, e meia, principalmente se estivesse com outras crianças. E quando ela chamava e tentava animar a filha, tipo, oi, olha a mamãe aqui, a menina não fazia nada, ela nem se mexia. No que eles ligam e ligam e ligam de volta, Christiana acaba atendendo e diz que... Phelan estava assim, molinha, porque já estava dormindo e provavelmente estaria cansada do parquinho. Bom, nesse momento, Christine só pensava em pegar a filha logo no dia seguinte e pronto, nada de dormir mais fora, muito estresse para essa mamãe, pelo menos por um tempo até ela crescer mais, entendeu? Ela confiava na amiga, ok, afinal de contas era ela quem estava cuidando de Phelan pelos últimos quatro meses... E qualquer mal-estar que Cameron e ela estivessem sentindo era provavelmente sintomas de saudade e de insegurança em ficar longe da filha pela primeira vez. Kristen tentou relaxar, jantou e tinha acabado de sentar no sofá para assistir um pouco de TV. Talvez a primeira noite que essa mãe de então 27 anos poderia assistir qualquer coisa que não fosse Peppa Pig ou Dino Trem. Mas foi às 9 h 20 e o telefone tocou e Kristen recebeu uma ligação da amiga, que do outro lado estava histérica. Desesperada, Kirsty Rena só gritava e pedia para que Kristen corresse para sua casa, pois Felon estava inconsciente. Ela tentava acordar, mas a menina não se mexia. Aos prantos, a única coisa que ela conseguia dizer era que Felon havia caído do escorregador e batido com a cabeça. Socorro já havia sido chamado, então Christine e Cameron decidiram não ir ao apartamento da amiga e sim irem direto ao Centro de Saúde Infantil de Atlanta, para onde a criança estava sendo levada às pressas. Eles acabaram inclusive chegando minutos antes da ambulância, de tanto que correram. Ao entrarem no pronto-socorro, a cena era de cortar o coração. Kristin queria ver a filha, mas os médicos preferiram mantê-la fora da sala de emergência da UTI infantil até que eles conseguissem estabilizar a menina. Enquanto isso, chegaram ao hospital as irmãs e a mãe de Kristin e, juntas, elas tentavam acalmar a mãe e rezar pela pequena Felon. Vale dizer que Kristin Hannah não foi ao hospital. Um pouco antes da meia-noite, os médicos chamaram Christian Cameron e disseram que os ferimentos da menina não eram consistentes com a história que a babá havia contado sobre Felon ter batido com a cabeça ao cair de um escorregador. Eles também disseram que o estado da criança era muito grave. Nesse momento, eles deixaram que o casal fosse até a sala de cirurgia, e foi então que Christine pôde segurar a mão da filha minutos antes de seu falecimento ser pronunciado. Christine disse ao Dr. Phil em seu programa que segurou a filha no colo por mais de uma hora e não acreditava no estado que a pequena estava. Naquela mesma madrugada, uma autópsia foi feita e o laudo revelou que a criança havia sofrido múltiplos ferimentos graves que resultaram em sua morte, incluindo uma grande fratura no crânio ruptura do fígado, do baço e lacerações do cólon. Ainda mais horrível, a autópsia também revelou ferimentos com sangramento dos órgãos genitais da bebê. No laudo, a morte de Fallon foi considerada homicídio. O sargento Salvador Ortega, do departamento de polícia de Sandy Springs, enviou dois detetives ao apartamento de Kirstie Hanna, que ficava na rua Monterrey Parkway, em Sandy Springs, com mandados de busca e apreensão. Entre os itens apreendidos estavam os telefones celulares de Kirsty e seu namorado, que também morava no apartamento, Jeffrey Meyers. Mas foi o conteúdo pesquisado por Kirsty Hanna em seu celular que revelou o grau de crueldade e perversidade do caso. A polícia encontrou nos registros do celular da babá, também amiga de 5 anos da mãe da vítima, as seguintes buscas que foram feitas entre 10 horas da manhã e meio-dia. A primeira busca, que tipo de pessoa... Gosta de judiar dos filhos de outras pessoas. Depois ela pesquisou... O que significa ter uma vontade repentina... De bater em uma criança que não é sua? Meia hora depois... Ela procurou por ajuda mental. Em dois minutos... Ela fez uma busca dizendo... Quando bato no meu filho... Depois me sinto culpada. E por último... Por que algumas pessoas gostam de bater em crianças? Ela fez essas buscas antes de ter telefonado a Cameron pedindo para que Fallon dormisse em sua casa, o que a polícia vê como sinal de premeditação. Várias outras evidências foram coletadas pela equipe de perícia que efetuou as buscas no apartamento, que já havia sido limpo, porém, após ter sido tratado com Luminol, revelou muito mais sobre a violência que Felon sofreu. Porém, por enquanto, todas essas evidências estão em sigilo. As investigações também demonstraram que na semana do crime... Christine Hanna havia sido despejada de seu apartamento por falta de pagamento de aluguel e por uma denúncia de estar conduzindo serviços de daycare ilegalmente no apartamento. Nos Estados Unidos, esse negócio de cuidar de crianças funciona da seguinte forma. Para cuidar de alguma criança na casa da criança, você não precisa de licença profissional. Muitos pais hoje em dia pedem para que a babysitter ofereça um certificado simples de treinamento em cuidados infantis, mas isso não é obrigatório. Agora, para que ao invés da babá ir até a casa da criança, a criança ir até a casa da babá, para que ela possa cuidar de mais de uma criança por vez, é preciso uma licença especial de cuidadora infanto-juvenil. Cada estado tem uma norma diferente e no estado da Geórgia, onde esse caso se passou, esta cuidadora precisa atender as seguintes requisições. Ter pelo menos 21 anos de idade. Ter um diploma de ensino médio. A residência deve passar por uma inspeção de segurança e ser aprovada. Qualquer outro adulto residente na casa deve passar por uma verificação de impressão digital e possuir uma ficha criminal limpa. E no estado da Geórgia, a cuidadora ou o cuidador não devem ter nenhuma deficiência física ou mental que prejudique sua capacidade de cuidar de crianças menores de 18 anos. No dia 11 de dezembro, dois dias após o ocorrido, Kirstie Hanna foi presa e acusada de dois crimes de homicídio qualificado, uma acusação de homicídio doloso, uma acusação de lesão corporal grave e uma acusação de crueldade contra crianças em primeiro grau. Agora, para a surpresa de todos e principalmente de Kristen, esta não foi a primeira vez que Kristen Hanna foi acusada de algo grave assim. Sua ficha criminal demonstra que em agosto de 2010, Kirsti foi acusada e presa por violência doméstica, porém o processo do tribunal não fornece detalhes sobre as duas vítimas listadas e esse tipo de sigilo geralmente acontece quando as vítimas são menores de idade. Em 2012, Kirsti Rena também foi presa por porte de medicamentos controlados sem receita, ou seja, ela não poderia legalmente cuidar de crianças. Logo após sua prisão ter sido televisionada na região de Atlanta, uma moradora do condomínio de Kirsten Hena postou nos comentários da página do Facebook do Canal 2 dizendo que sempre ouvia Kirsten Hena gritar e bater em sua própria filha. Dias antes do crime, essa mesma vizinha disse que Kirsten Hena gritou com seu filho no parquinho e a vizinha contou ao marido dizendo, quem é essa mulher para falar assim com nosso filho? Essa mesma vizinha, quando contatada pelo jornal da CBS, recusou-se a dar a entrevista e disse que está colaborando com a polícia e que daqui para frente, até o julgamento, todas as informações serão confidenciais. No Facebook de Kirsten Hanna, havia uma postagem feita no dia do crime, às sete e meia da noite, que dizia Um velho homem disse ao seu neto Meu filho... Existe uma batalha entre dois lobos dentro de cada um de nós. Um deles é mal, é a raiva, os ciúmes, o ressentimento, a inveja, a mentira e o ego. O outro é o bem, é a alegria, a paz, o amor, a esperança, o carinho e a verdade. O menino pensou por um tempo e perguntou ao avô, qual dos dois vence? O avô respondeu, Aquele que você alimenta. Ao ler esse post de Kirsten Hannah Flood, eu senti medo dela. Parece que ela realmente escolheu quem dentro dela ela iria alimentar. Ela já deletou a página dela no Facebook, mas eu vou postar o print feito pela mãe de Fallon. No dia 21 de janeiro agora de 2021, a polícia anunciou a prisão do namorado da babá. Segundo a polícia... Kirsty Hannah não era a única pessoa presente quando Fallon foi agredida. Seu namorado, Jeffrey Scott Mayers, de 28 anos, estava dentro do apartamento e foi ele quem ajudou Kirsten a colocar Fallon dentro de uma banheira com água gelada para tentar reanimá-la. As autoridades acusaram Jeffrey de crueldade infantil e assassinato em segundo grau. Ele está preso desde 6 de janeiro e o juiz do caso negou fiança, pois na época do crime ele estava violando regras de liberdade condicional por outros crimes. Kirsten Hanna também continua detida, porém com uma fiança estipulada em US 1 milhão e 600 dólares. Ela está sendo representada pela defensora pública Rihanna Florence Bray e o juiz do Tribunal Superior Kevin Farmer foi assinalado ao caso. A título de curiosidade. Ela está presa na mesma cela que Tatana Phillips, acusada de matar o próprio bebê de três meses. A promotora do caso será Fanny Wills, que foi recentemente eleita e pretende pedir a pena de morte a Christine Hanna. Os dois filhos da acusada foram colocados provisoriamente aos cuidados de uma foster family. Após ser presa, uma de suas amigas, Sherry Travis, deu entrevista ao canal de televisão Channel 2 também e a defendeu, dizendo que ela é uma mãe incrível e que jamais faria mal a uma criança. O que esta amiga talvez não perceba é que sociopatas sabem enganar muito bem, principalmente nas redes sociais. Kirsten postava foto dos filhos diariamente, mas por trás das paredes, somente os vizinhos mais próximos tinham uma ideia de quem ela realmente era. Inclusive, duas reclamações já haviam sido feitas a seu respeito no prédio, mas nada parecia ter sido feito. No velhoro da filha, Christine disse que estava à base de remédios e disse que uma coisa é perder seu filho para uma doença ou um acidente que você não pôde controlar, mas ter alguém escolhido por você, que você conhecia e confiava para machucar, e matar seu filho é algo surreal. Samantha Shelton, chefe de Kristen, disse que sua equipe na Fur Kids vê diariamente muita curiosidade em sua linha de trabalho com resgate de animais, mas que a perda de Felon é indescritível. Samantha criou uma conta no GoFundMe para arrecadar fundos para o velório de Felon e, como o valor ultrapassou, Kristen e Cameron decidiram doar para uma fundação que cuida de crianças vítimas de abusos físicos. Em fevereiro, Kristen escreveu uma nota à ex-amiga. Eu sinceramente preferiria estar no seu lugar. Eu preferiria apodrecer em uma cela de prisão sabendo que minha filha está viva do que ter que suportar a dor de perdê-la. Eu me conformaria em passar o resto da vida em um colchão fino e com apenas três refeições horríveis se isso me permitisse ouvir a voz da minha filha uma só vez. A sua vida pode ter acabado, mas você roubou a minha no processo. Bom, gente, eu espero que esse caso receba justiça e vamos lá, né? Quem faz isso com uma criança e acha que ninguém vai descobrir a verdade? Espancar um bebê e justificar com uma simples queda acidental é o cúmulo da crueldade e da hipocrisia. Como esse caso é muito recente e ele ainda aguarda julgamento, eu peço para que vocês aguardem um segundo episódio ou uma atualização após a sentença. Antes de terminá-lo, eu queria deixar aqui algumas dicas dadas pelo administrador de escolas públicas e autor de seis livros em maternidade e paternidade, Robin McClure, em entrevista ao site Very Well Family, sobre quando devemos ficar de olho nas babás e, é claro, em qualquer pessoa que cuide dos nossos filhos. A dica número um é, repare se a pessoa engaja em conversas com você e se ela te olha nos olhos quando fala. A linguagem corporal é muito importante nesses casos. Você deve estudar a base de linguagem desta pessoa, reparar como ela age quando está tudo bem e depois compará-la com outros momentos. Dessa forma, você saberá quando algo de errado estiver acontecendo com a babá ou com a cuidadora. Dica número 2. Repare se a pessoa escuta suas instruções com atenção e se elas respeita. Sabe quando você está dizendo, olha, não quero que ela coma doces, nem durma tarde, e você reparar que a cuidadora está mal prestando atenção ou simplesmente respondendo, tá, tá, ok? Porque ela, se ela estiver fazendo isso, significa que ela não vai respeitar. Eu mesma me lembro quando eu pedia para babar do meu filho não deixá-lo dormir quando ele tinha uns dois aninhos, porque depois ele não dormia a noite inteira, e ela meio que dizia, ok... Aí eu mandava pessoas da minha família aparecerem em casa de repente sem avisar e todos me diziam que quando chegavam, meu filho estava dormindo. Um dia, inclusive, minha avó disse que se não bastasse o meu filho estar dormindo às 5 da tarde, a babá também estava dormindo e na minha cama. Naquela ocasião, eu não falei nada mas aparecia em casa eu mesma de surpresa por volta das três da tarde em um outro dia e do hall do elevador eu já ouvi ela gritando com meu filho, mandando ele virar para o lado do encosto do sofá, fechar os olhos e dormir. Meu sangue subiu, mas eu entrei em casa com muita calma, senão eu faria uma besteira e a demiti. Essa babá estava com a gente há quase dois anos e eu confiava muito nela. E eu confiava principalmente porque meu filho adorava essa pessoa. Ele nunca havia reclamado de nada, enfim. Dica número 3. Essa dica é sobre o que eu acabei de dizer, inclusive. Ficar atento se notar alterações no padrão de sono da criança. Isso pode significar que ela está obrigando a criança a dormir para que ela tenha menos trabalho ou para que possa dormir também como a minha. Dica número 4, repare se a criança aparece com pequenos machucados e se as explicações mudam. Dica 5, fique atento a outras pessoas que possam frequentar a casa. Você deve deixar claro que somente pessoas autorizadas podem frequentar a casa da babá ou sua enquanto seu filho estiver lá ou ela estiver na sua casa. Dica número 6, muito importante... Repare se a pessoa que está cuidando de seu filho está demonstrando extremo cansaço. Isso pode indicar estresse e inabilidade de cuidar de menores. Vamos lembrar que nós mesmos perdemos a paciência quando estamos cansados. E às vezes nem nosso amor incondicional pelos nossos filhos é capaz de inibir um grito aqui ou outro lá. Agora imagine para uma babá que por mais que goste de seu filho, não se compara com o amor que você tem por ele, o estresse pode causar outros danos. Agora uma dica minha para vocês que eu aprendi na época que eu trabalhava em coaching de trauma, quando entrevistar uma babá, pergunte a ela o que ela faz quando está com raiva. Ela tentará te dizer que ela não sente raiva. Isso porque durante entrevistas as pessoas estão focadas somente em suas qualidades. Então, você dirá a ela que Todos nós humanos sentimos raiva, raiva do frio que está hoje, raiva do calor insuportável, raiva da conta de celular, raiva do leite que caiu no chão, raiva da água da banheira, do banho da criança que espalhou por todo o chão até chegar na sala, enfim, todo mundo sente raiva. E então pergunte novamente a ela como ela lida com a raiva. Se essa pessoa tentar novamente dizer que não sente raiva, que não sente estresse, mude o termo, pergunte o que ela faz quando está de saco cheio, por exemplo. Pergunte quando algo te irrita, o que você faz? Você fala palavrão? Você joga algo com mais força? O que você faz? Se ela te dizer que não faz nada, tenha seus pés atrás porque ela não está sendo honesta nas respostas. Depois, se possível, ajude a encontrar uma válvula de escape segura para os momentos que estiver cuidando de seu filho se ela tiver que ser a pessoa que vai ficar com eles. Digamos que essa não seja uma entrevista de babá, mas uma conversa que você esteja tendo com um familiar seu que irá cuidar da criança. Você pode sugerir que ela não tome nenhuma atitude nos primeiros 60 segundos depois que algo que despertar uma raiva um estresse acontecer, ensine a respirar, se acalmar e de repente a escrever o que aconteceu. Às vezes só das pessoas escreverem um acontecido, digamos que ela queira escrever um relatório de como essa criança ficou, ela já perca um pouco o estresse né, do momento e, e fique mais calma. Saber reconhecer o grau de raiva das pessoas e como elas lidam com esses sentimentos é primordial. E por último, peça referências. Sério, gente. Converse com a referência. Nada de e-mail. Lembre-se do caso dos irmãos Cream. Eu pediria as seguintes referências. A de um vizinho e a de pelo menos dois ex-clientes. Pelo menos. Não esqueçam também de puxar a ficha criminal, nos Estados Unidos é bem fácil, você pode pagar em algum site da internet, custa em média 25 dólares se você puxa os antecedentes de alguém, é, às vezes custa um pouquinho mais, por 75, 100 dólares você consegue pagar um detetive particular para fazer isso para você, que com certeza ele descobrirá mais do que o site... E se não quiser pagar nada, além das referências, coloque o nome, o nome da pessoa seguido da palavra mugshot, M-U-G-S-H-O-T, e clica em imagens. Vê se você reconhece a fotinho da pessoa, porque geralmente quando a gente coloca um nome e mugshot, vai aparecer outros com o mesmo nome, né? E aí você pode ler ali, no se essa pessoa tiver um mugshot, eu já diria para não contratar, mas você tem o acesso a todo os detalhes, né, da, da prisão e do que foi que essa pessoa fez. Se ela não tiver um mugshot, não pare por aí, tá? Dá, Google, coloca o telefone dela no Google, coloca o endereço dela no Google, dá uma olhadinha no Facebook. Eu fuço em tudo, gente, né? E também confie no seu feeling. Se algo parece estranho, é porque é estranho. Vejam como a Christine e o Cameron se arrependem até hoje em não terem ido buscar a felon quando o celular da babá acabou a bateria... e eles não conseguiam falar com ela. Era o sentimento deles... eles não estavam confortáveis com a situação. Eu sei que tem a questão da paranoia também... eu mandei a minha primeira babá... do meu filho embora... porque no primeiro dia... que eu saí para trabalhar... quando ele tinha só dois meses... eu mal tinha saído da garagem... e de repente eu tive a sensação... de que ela iria jogar meu filho da janela porque eu não tinha mandado ainda instalar a redinha. Gente, o meu pânico foi tanto que eu voltei pra casa e falei que eu não iria trabalhar mais. Mentira, né? Eu iria trabalhar sim, não naquele dia. Eu só percebi que eu não tinha estrutura pra deixá-lo com alguém que naquela época eu realmente mal conhecia. No dia seguinte, eu contratei uma outra pessoa e decidi que ela cuidaria do meu filho na casa da minha avó enquanto eu estava trabalhando e, no final do dia, eu passaria para buscar a babá e o bebê e depois eu fui me acostumando com a pessoa e também instalei a redinha e fiquei mais calma. Pode ser que na primeira situação eu estivesse completamente sem noção, mas eu segui meu instinto e eu não me arrependo. Por isso eu compreendo quanto é difícil essa questão de deixar nossos filhos com alguém. E escolinha nem sempre é mais fácil. Eu já tive uma outra experiência muito ruim, vou dividir aqui com vocês. Eu coloquei meu filho na escolinha em uma época em que estava morando em São Paulo e meu ex-marido e eu recebemos uma ligação da escola em pleno meio-dia dizendo que nosso bebê de um ano e meio havia queimado os pés, os dois pés. Nós percebemos que o caso era grave quando eles pediram para que fôssemos buscá-lo para levá-lo no hospital. Durante o caminho todo, eu ficava imaginando como ele teria queimado os dois pés. Será que alguém o estava segurando no colo na cozinha? Quando chegamos, a diretora justificou as queimaduras, dizendo que a tia responsável por ele estava tirando criança por criança da piscina de bolinhas da área externa da escola, do pátio, levando cada uma para a sala, e ele foi o último, e quando ela voltou, ele estava fora da piscina de bolinha, em pé descalço no chão de cimento. Isso aconteceu em pleno fevereiro, e quando ela viu, ele estava chorando e correndo, batendo em tudo contra a porta, tentando fugir daquele piso quente. Ao ouvir isso, eu não via mais nada na minha frente. Foi um anjo da guarda que não me fez pular no pescoço de alguém naquela escola. Eu nunca vi meu ex-marido tão bravo também. Bom, nós fomos para o hospital e lá um médico cirurgião plástico, especialista em queimaduras, veio falar com a gente e disse que meu filho havia sofrido queimaduras de segundo grau na sola dos pés. Ele não tinha nem dois anos ainda, então imaginem aquela pele fininha de bebê fritando no cimento em pleno verão. O médico disse que pelas queimaduras ele teria ficado entre 3 e 5 minutos lá fora no pátio, agonizando. Eu me lembro que passamos o feriado do carnaval com ele e, e ele ficava com os dois pezinhos enfaixados, sem poder entrar em piscina, nada. Super dolorido. Na época, nós decidimos não processar a escola, mas exigimos que eles trocassem o piso da área externa para que nós não fizéssemos uma denúncia. Assim como Exigimos também que eles mandassem a professora embora porque ela foi negligente. E essa não era a primeira vez que ela recebia reclamações graves na escola. Hoje em dia, eu até que teria feito mais. Não é à toa que eu descobri esses dias que essa escola fechou logo depois da gente ter tirado ele e eu ter mudado do Brasil. Bom, Cameron e Kristen pedem a todos que cuidem da saúde mental. Pelo que... Vemos nos registros do celular de Kristen Hanna, ela sabia que estava à beira de fazer algo muito ruim, até mesmo porque digitou ajuda mental. Só que por alguma razão, ela não seguiu em frente e não pediu ajuda. No celular dela não tinha nenhum registro de ligação a esses serviços gratuitos. Ao contrário, ela ligou para os pais da criança e pediu para que ela ficasse mais tempo lá. Bom... Ela mesma poderia ter evitado tudo isso, né? No Brasil, você denuncia o abuso infantil através do Disque 100 e nos Estados Unidos, através do Child Help National Child Abuse Hotline. Eles possuem atendimento em 170 línguas e dialetos diferentes. Todas as ligações são confidenciais e o atendimento é 24 horas, 7 dias por semana. O telefone deles é 1-800-422-4453 ou pelo site www.childhelp.org. Só lembrando que você não precisa ser um imigrante documentado para denunciar. Muitas pessoas têm medo de entrar em contato com as autoridades. No Child Abuse Hotline, sua ligação pode ser anônima e alguém irá falar em português com você. Mas em outros casos, nunca tenham medo de denunciar nada por questão imigratória, ok? Como esse caso aborda as dificuldades que muitas mães estão passando em virtude da pandemia em relação à perda de emprego e em não ter com quem deixar os filhos, eu estou montando por conta própria três cestas de alimentos e itens de higiene para dar para três mães nessas situações. Eu já escolhi essas mães e a razão de eu estar mencionando isso aqui é para, de repente, dar essa ideia para quem queira ajudar alguém e não sabe como. Dê uma olhadinha no seu bairro, quem sabe a loja de sapatos que está fechada, a manicure que está com o salão fechado. Eu sei que estamos todos no mesmo barco, mas lembre-se que é melhor ajudar com pouco do que não ajudar. Quando eu fizer algo de bom para uma mãe ou uma criança, eu prefiro nunca postar as coisas que eu faço por alguém, a menos que faça parte de alguma de alguma campanha, coisa assim... Mas se... Isso pra não expor a pessoa, né? A gente... A gente acaba tirando a dignidade das pessoas... Quando a gente dá uma coisa e conta pra todo mundo que deu... Mas... Se vocês quiserem fazer algo bom por alguém... De repente... Não precisa dizer pra quem... De repente só... Tirar a foto do que você vai fazer... Ou uma frase bonita... Alguma coisa assim... Usem a hashtag justice for felon, tá? Eu vou deixar lá. É, em inglês, justiça pela felon. É, a mãe dela e o Cameron querem que todo mundo... Sei lá, distribua amor, compaixão... E faça algo de bom por alguém... Em nome da filha deles. Se vocês forem usar a hashtag... Eu também peço que, por favor... Tomem cuidado com as palavras... A Kristen está muito sensível e algumas pessoas chegaram a criticá-la por ter deixado a filha com uma babá. Eu acredito que nós, brasileiros, jamais faríamos um julgamento desse, até porque somos um país onde a maioria das mulheres precisam trabalhar fora para sustentar as famílias e tal, e a gente tem que contar com a ajuda de alguém também. Só sei que a última coisa que essa mulher precisa agora é de dedos sendo apontados a ela e o que ela mais precisa é de carinho e a sensação de que a história da Felon servirá para espalhar amor. Agora eu vou ficando por aqui, espero a opinião de vocês sobre o caso de hoje nas redes sociais. As fotos e fontes sobre esse caso estão no nosso grupo fechado do Facebook e no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com e temos também um grupo de discussão no Telegram. Semana que vem eu volto com mais um caso e até lá, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.